0: Sortear las dificultades en las relaciones interpersonales. Las pruebas familiares se pueden superar si estamos dispuestos a buscar la ayuda del Señor para cambiar y mejorar. Por Christy Monson, psicoterapeuta conyugal y familiar jubilada. Sortear los desafíos de nuestras relaciones familiares puede ponernos a prueba hasta nuestros límites emocionales. Como psicoterapeuta, he visto muchas situaciones desgarradoras, pero también he sido testigo de bendiciones en la vida de aquellos que afrontaron sus pruebas familiares buscando la ayuda del Señor para mejorar su comunicación, aumentar su amor y comprensión, y trabajar juntos para hacer cambios importantes. Con la ayuda del Señor, hallaron fortaleza para progresar en medio de sus problemas. La comunicación semejante a la de Cristo puede brindar amor y comprensión. Tom y Joan, los nombres se han cambiado, habían perdido a sus cónyuges. La esposa de Tom había fallecido de cáncer y el esposo de Joan, debido a una adicción, se había marchado para comenzar en otras relaciones. Tom y Joan se conocieron en una conferencia de adultos solteros y deseaban casarse. Ambos tenían hijos menores de 15 años. Sus familias habían hecho varias salidas juntas, y tanto Tom como Joan podían ver posibles problemas si combinaban las dos familias. Así que acudieron a terapia para obtener algunas ideas sobre cómo comunicarse de manera saludable y poder sortear este nuevo capítulo de su vida. Les sugerí que repasaran el mensaje del presidente M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los Doce Apóstoles, sobre los consejos familiares. Los hijos necesitan desesperadamente padres que estén dispuestos a escucharlos, y el consejo familiar puede brindar un tiempo durante el cual los miembros de la familia puedan aprender a comprenderse y a amarse unos a otros. Para sus consejos familiares, decidieron la siguiente agenda. 1. Definir el problema. 2. Aportar ideas. 3. Elaborar un plan. 4. Poner el plan en acción. 5. Evaluar el éxito del plan la semana siguiente y renegociar el plan si fuera necesario. Además de deliberar en consejo como familia, Tom y Joan aprendieron que cuando hay mucho estrés en las relaciones familiares, también puede ser necesario aprender a mejorar la comunicación individual. Tom y Joan aprendieron varias técnicas que los ayudaron a mejorar su comunicación y su relación con sus hijos. Los padres se mantuvieron unidos para buscar soluciones a los problemas con los hijos. Si un hijo tenía dificultades para completar sus tareas diarias, uno de los padres pasaba tiempo con él, conversando sobre el día y trabajando juntos para completar las tareas. Pasaban tiempo cada semana profundizando su relación con cada hijo. Establecieron con anticipación que harían pausas cuando el cerebro emocional, gritos, tomara el control del cerebro racional centrado en las soluciones, análisis. Cada vez que había una lucha de poder entre el padre o la madre y un hijo, el progenitor, cuando se sentía inspirado a hacerlo, se retiraba y regresaba más tarde para intercambiar ideas sobre una nueva solución. A medida que la familia hacía todo lo posible por abordar los problemas de relaciones interpersonales complicados de maneras fieles y sanas, Comunicándose acerca de sus desafíos y trabajando juntos en ellos, Tom y Joan pudieron ver un progreso importante, tanto en sus hijos como en ellos mismos. El entendimiento y el amor nos unen más. A medida que los hijos se convierten en adultos, no siempre toman las decisiones que desearíamos que tomaran. ¿Cómo manejamos esas situaciones? ¿Cómo podemos mantener o incluso fortalecer nuestras relaciones para que podamos seguir siendo un apoyo y una influencia recta en su vida? Terry y Bruce acudieron a mi consulta poco después de que Terry y su hijo Seth discutieran por teléfono. Seth llevaba tres años fuera de casa en la universidad. Había tenido una enfermedad grave y aún no tenía el alta médica. Debido a su enfermedad, no había servido en una misión. Terry y Bruce no sabían cómo estaba el testimonio de Seth, ni siquiera si asistía a la iglesia. Les preocupaba que Jolene, la nueva novia de Seth, no fuera la clase de influencia que deseaban en la vida de Seth. Los padres estaban angustiados por el camino que estaba siguiendo. Al hablar de lo que podían hacer... Analizamos la parábola de la oveja perdida. Probablemente el pastor escuchó el balido de la oveja antes de encontrarla, amarla y llevarla de vuelta al redil. Terry y Bruce reconocieron que no podían cambiar a Seth, pero decidieron tratar de escucharlo, amarlo e invitarlo a ir a casa. No podían escoger por él, a su esposa, ni el camino de su vida pero sí podían recordarle el amor que su familia sentía por él y por el Evangelio. Terry llamó a Seth y se disculpó por la discusión. Se limitó a escuchar mientras Seth le decía que se sentía avergonzado porque no había servido en una misión. Y se preguntaba cómo podía salir en citas con una joven de la iglesia invitaron a Seth y a Jolene a casa durante unas vacaciones. Seth y Jolene fueron, y las hermanas de Seth recibieron con amor a la pareja. A los padres les encantaba tener a Seth en casa, y así se lo dijeron. Terry y Bruce se comunicaron más a menudo con Seth. Terry le enviaba mensajes de texto varias veces a la semana. La familia tenía una videoconferencia cada domingo, y el papá de Seth pasó tiempo jugando al golf y pescando con él. Sucedió lentamente, pero Seth volvió a integrarse en la familia. Con el tiempo, Seth decidió que el camino escogido por Joden no era el adecuado para él. Más tarde se casó con una mujer maravillosa, a quien bautizó. Terry y Bruce encontraron a su oveja perdida al escuchar, amar e invitar a Seth de nuevo al redil. Trabajar juntos en el cambio puede fortalecer las relaciones y fomentar el progreso. Marie y su esposo David llevaban muchos años casados y eran miembros respetados de su comunidad, pero un día... Marie se enteró sin que David lo supiera de que él había mantenido una relación con otra mujer. Marie acudió a mi oficina sintiendo una mezcla de ira, dolor y tristeza. Mientras sollozaba contando su historia, sabía que debía decirle a David cómo se sentía, pero no con enojo, para que el Espíritu estuviera con ellos. Después de prepararse con espíritu de oración, le dijo a David que lo amaba, pero que estaba desolada al descubrir su relación con otra mujer. Tendrían que reunirse con el obispo y considerar qué iba a pasar con su matrimonio. David no quería perder a su esposa ni a su familia, y con la ayuda del obispo comenzó el proceso del arrepentimiento. Marie sabía que había cosas que cada uno de ellos tendría que hacer para sanar individualmente y como matrimonio. Marie le pidió a David que se quedara con sus padres por un tiempo mientras ella aclaraba sus sentimientos. Pasó tiempo en el templo pidiéndole ayuda al Señor y siguió acudiendo a terapia, fortaleciendo sus habilidades de comunicación y aprendiendo a establecer límites adecuados. Juntos, Marie y David leían las Escrituras cada noche. Oraban. Compartían los acontecimientos de cada día. Tenían una cita una vez a la semana. Se comunicaban más abiertamente. Marie decía lo que pensaba y David escuchaba. Comenzaron a hablar entre ellos como lo hacían cuando estaban recién casados. Mary dijo que no era solo David quien había cambiado. También ella lo había hecho. Se sentía más fuerte y más segura de sí misma. David permaneció en su proceso de arrepentimiento y regresó a casa. Incluir al Señor en su vida cotidiana aportó mayor confianza y amor a su relación. Ambos sintieron que el esfuerzo por superar ese desafío con la ayuda del Señor los había fortalecido. Las palabras de Cristo nos guiarán. Al lidiar con relaciones familiares difíciles, ruego que todos nos acordemos de sentarnos en consejo con el Señor. A veces Él nos enseñará qué hacer. Otras veces podremos elegir. No conviene que yo mande en todas las cosas. Doctrina y Convenios, sección 58, versículo 26 Sin embargo, habrá otras ocasiones en las que deberemos entregarnos al Señor. Si mantenemos una perspectiva eterna, las riquezas de la eternidad serán nuestras, y todas las cosas obrarán juntamente para nuestro bien. Ideas para salvar las relaciones en las que hay desconexión. Creemos que las familias pueden estar juntas para siempre, pero a veces nuestras decisiones o las decisiones de nuestros familiares pueden causar un daño significativo a nuestras relaciones. A continuación, se presentan algunas ideas sobre cómo pueden ayudar a reparar o fortalecer las relaciones difíciles. Incluyan a Dios en su sanación individualmente y en conjunto. Hagan planes para alejarse de una relación perjudicial si ambas personas no hacen un esfuerzo. Busquen ayuda externa, por ejemplo, de un psicoterapeuta o del obispo. Aprendan a escuchar. Aprendan a hablar de temas difíciles. Expresen sus necesidades y deseos. Establezcan límites. Hagan una pausa cuando la comunicación se torne recriminatoria o crítica. No terminen una conversación difícil sin decidir lo que cada uno de ustedes hará de manera diferente. Busquen maneras de apreciarse mutuamente. Estén dispuestos a perdonar y a procurar el perdón.